0: Explicaba yo en Twitter lo sencillo que se hace eh, grabar este podcast, Grana cuando el resultado no sea favorable tras el fin de semana. Eh, es, un, es una sensación que por desgracia no tenemos todo lo que nos gustaría. Pero bueno, también es verdad que la clasificación lo que indica es que la mitad de los partidos que hemos disputado los contamos por victorias. Eh, tenemos 5 victorias, dos empates, tres derrotas, por tanto 2 más 3 son 5, pues 5 victorias y 5 que no lo son. En cualquier caso, eh, como digo y al final la noticia importante, realmente importante, es que hemos vuelto a ganar pero lo hemos hecho como nosotros solo sabemos hacerlo. Es decir, eh, empezando bien, apretando bien, pareciendo un equipo solvente, siendo un equipo solvente realmente y, como no, generando una serie de microinfartos a la parroquia murcianista, es decir, a todos nosotros. Porque el final del partido ha sido, ha sido en fin, eh, muy tenso, muy tenso en cuanto a que nos han podido empatar realmente. Pero también puedo ver que hay un pequeño acelerón, es decir, una... Una marcha más en este Real Murcia del año 2021 que en el de 2020, cosa que además necesitamos, como no. Eh, pero bueno, no voy a seguir adelantando ni spoileando el partido y voy a pasar a la, a la información social y luego ya hablaremos de la deportiva. ¡Empezamos! Lo primero que hay que decir es que, bueno, esto podría considerarse también parcela deportiva, pero bueno, más bien lo es social porque al final es el lugar en torno al cual nos reunimos los murcianistas. Bueno, pues han vuelto a, a cerrar los estadios las cifras del, del COVID-19 que, está, que están dándose, haciéndose públicas en la región de Murcia estos últimos días están siendo nefastas, nefastas, de tal manera que se han vuelto a cerrar los estadios. Es decir, eso que nos ha costado tantos meses volver a, a ver, el poder acudir a un estadio, aunque fuera en las circunstancias que eran, sin poder levantarte, sin poder comer, todo numerado, tal, con serias dificultades, es decir, con una manera muy incómoda de ir al estadio, bueno, pues ni eso vamos a poder hacerlo. Es una medida que se toma y que realmente, eh, en fin, pues entra dentro de la lógica, de la lógica del día a día que estamos viviendo en, en nuestra sociedad. El primer partido que se ha visto afectado de esto, de cierto calado eh, técnico, quiero decir, es decir, un partido de segunda vez que se ha visto afectado por esto, ha sido el partido que este fin de semana, el, el Universidad Católica, ha disputado contra, contra el Sevilla Atlético en su, en su estadio, en el, en el B socker. Y pese a que en condiciones normales ellos no lo han notado mucho, que sepáis que los siguientes somos nosotros, porque el próximo partido sí que en el estadio de Enrique Roca, que jugaremos contra el Betis Deportivo, sí que vamos a hacerlo también sin, sin público, así que otra vez nuestro gozo en un pozo sin poder acudir. Esto la verdad es que llama la atención, es decir, yo al final no, no quiero no quiero que haya que cerrarlo todo en la región de Murcia, ni mucho menos, pero sí que es verdad que esta medida parece un poco desproporcionada a vida cuenta a otras medidas que se han dejado de tomar, como lo es por ejemplo, no sé, a unos 100 metros del estadio un centro comercial, un sitio cerrado donde la gente eh, se cruza, se chocan entre ellos, eh, coinciden en un mismo recinto en pocos metros cuadrados y eso en cambio no se cierra. Insisto, no digo que es que haya que hacerlo, pero eh, al final las medidas eh, sociosanitarias que se estaban cumpliendo dentro de los estadios de fútbol de la región de Murcia eran tan sumamente estrictas que hacía, yo diría que imposible que alguien se contagiara en, ese, en esas circunstancias. Hombre, pueden pasar de todo pero en la generalidad, es decir, un, un asiento de separación, las filas, el aforo limitado, eh, la numeración, el no poder levantarte de tu, de tu asiento, el llevar la mascarilla todo el tiempo, el no poder comer ni beber salvo agua, hombre, es una serie de medidas que hace casi imposible la transmisión del virus. Pero en cambio, el centro comercial a 100 metros, como digo, eso va a seguir abierto y sin ningún tipo de restricción, ni siquiera restricción horaria que es la que se está aplicando a toda la sociedad civil eh, en España, entonces claro, aquí mi, mi pequeño tirón de orejas a estas medidas raras que se están tomando eh, de cerrar un estadio donde la transmisibilidad de, del virus era prácticamente nula además es que es un espacio abierto, no es un espacio cerrado, no hay techo en el estadio respecto a un, no sé, a 100 metros centro comercial unas circunstancias mucho más eh, dadas, mucho más proclives a la transmisión del virus y eso pues, va a continuar. Insisto, no quiero yo aquí afectar a ningún comerciante, ni mucho menos, pero desde luego son medidas que están un poco fuera de lugar y yo al final lo que abogo es que esa la, esta, la entrada a los estadios en esas circunstancias será algo controlado y en un entorno seguro. Así que, bueno, pues esto es lo que nos hemos encontrado. Tendremos que cumplirlo, por supuesto, porque al final la prioridad es la que es y es que no nos contagiemos ni contagiemos a los demás, así que pues, a, a cumplirlo y a, a ya, ya no comprender ciertas medidas que se toman. En cualquier caso, bueno, pues vamos a continuar. En nuestro estadio ha habido un cambio, un cambio en la puerta número 6. Eh, bueno, pues como sabéis hay un montón de puertas a, a, en el estadio. Bueno, la puerta 6 creo que es la que está situada en el fondo, en el fondo sur. Eh, es una puerta pues de bastante afluencia porque es por donde entran las peñas. Y a partir de ahora esa, pu esa puerta número 6 va a tener un nombre y es el nombre de... El mítico jugador Murcia, eh, del Real Murcia, almeriense de nacimiento, don Pepe Vidaña, que falleció el año pasado, pues muy joven, muy joven, con, uno, con 60 años, si mal no recuerdo, 60 o 61 y bueno pues el, el club ya tenía por lo, que, por lo que he estado investigando el club ya tenía pensado hacerlo antes de su antes de su deceso pero eh, bueno pues las circunstancias han dado como se han dado al final estas cosas no se pueden controlar y ha sido a posteriori pero que en cualquier caso es un reconocimiento muy justo a una parte ya, una parte importante de, de la historia murcianista, un jugador que ha estado con nosotros más de una década compitiendo con el escudo del Real Murcia y, y por supuesto el reconocimiento que el club le hace lo, lo extendemos a nosotros mismos y, y este va a ser un jugador que toda la vida podremos hablar de él y, y y mencionarlo como, como parte de, de, de historia murcianista, una historia muy importante. De casa en paz, Pepe Vidaña. Ahora vamos a hablar de una entrevista que, que nuestro presidente Francisco Tornel dio a la cadena SER en la que dejó un par de titulares que son bastante bastante llamativos. Eh, entre ellos, bueno, sobre todo, recalcar eh, un tema que la verdad es que él ha puesto como un dilema encima de la mesa, probablemente para para llevarnos al terreno que, queríamos, que quería llevarnos, es decir, para decir lo que te, tenía que decir, y es que en caso de que a él le dieran a elegir entre dejar a un Real Murcia en primera o la ciudad deportiva, él lo tendría bien claro, y es eh, la ciudad deportiva, lo considera más importante que el propio ascenso a primera división y además dejó caer que ya han hecho un par de ofertas pues por un par de terrenos diferentes para poder iniciar este, este proyecto eh, creo que estas palabras están llenas de, de, de cordura y no es que yo vaya aquí de palmero al presidente pero es que creo que, que realmente tenemos que mirar para atrás para comprender lo importante que sería una ciudad deportiva real para nosotros una ciudad deportiva no en plan eh, negocio sino como una escuela de fútbol donde los chavales se formaran tanto eh, mental como físicamente pudieran entrenar y a la vez estudiar y, y, y poder formar jugadores con cabeza y con técnica para poder nutrir al Real Murcia eh, Dejarnos en primera división es algo que os tengo que recordar ha conseguido Jesús Amper en dos ocasiones y mirad dónde estamos, es decir, eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, pero una ciudad deportiva es pan para mañana, es decir, igual hoy no estamos en, en segunda, pero con, en primera, perdón, pero con un buen trabajo en la ciudad deportiva, con una buena cantera, que funciona, que hace bien las cosas, que fideliza, fideliza, sobre todo, también a jugadores y a, y a empleados, fideliza también a afición, en fin, ese tipo de, 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 de proyectos a medio y largo plazo pueden nutrir, pueden nutrir en un futuro a nuestro Real Murcia hacer un Real Murcia muy potente. Daos cuenta, por ejemplo, clubes que tiran de cantera, como por ejemplo yo creo que el máximo exponente en esto en, en, en nuestra nación sería el Athletic Club de Bilbao, un equipo que, que vive de cantera, vive de cantera, los fichajes que hace son residuales, son muy pocos y siempre jugadores de la tierra, pero en cualquier caso ellos se nutren de su cantera, del Zama, y, y la verdad es que es uno de los tres equipos que nunca jamás ha pisado una, una categoría diferente a la primera división. Estoy hablando de, de cosas muy importantes, oye, que sé, clubes como por ejemplo el FC Barcelona, que pese a que económicamente hoy no esté nada bien, sí que es verdad que a lo largo de su historia se ha nutrido mucho de su cantera, y mirad, mirad dónde está, yo eh, he soñado, he soñado y lo reconozco, ¿vale? Para mí el futuro, el, eh, uh, para mí el Real Murcia perfecto sería un Real Murcia que no tiene la necesidad de fichar. Y que si tuviera tuviera que tirar de, de fichaje sería por cosas muy concretas y situaciones muy muy específicas, pero que al final el 90% de su plantilla estuviera nutrida por por murcianos eh, formados en la cantera murcianista. O sea que creo que estas declaraciones que ha hecho Don Lech son muy. Va muy en sintonía a lo que yo pienso y además eh, creo que es un es pensar a largo plazo, es pensar a largo plazo por nuestro Real Murcia, así que por supuesto nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto que ha dicho, insisto, no con ánimo de ser palmero, con ánimo de ver a un Real Murcia real, a un Real Murcia importante, a un Real Murcia murciano, eso es lo que a mí me gusta, de hecho la política de fichajes de gente de Murcia del año pasado que no se ha extendido tanto a esta temporada, pero bueno, que también ha estado ahí, a mí personalmente me ha, me ha gustado mucho, pese a que también tengo que reconocer que la plantilla de este año es más potente que la del año pasado pero bueno, entiendo que eso también es por las circunstancias económicas que nos han, han llevado a ello también dijo un par de cosas más, como por ejemplo es que él reconoce que el, eh, los fichajes que se están llevando en este mercado de invierno están siendo mucho más lentos de lo que él pensaba, de lo que él pensaba. Ahora mismo, a esta altura, llevamos dos, ahora llevamos dos, ahora hablaremos de ellos concretamente en la fase deportiva, pero bueno, él, él reconoce que, que se están llevo, lle, llevando de una manera un poco más lenta de lo que a él entiendo que le gustaría. También es verdad que dice que está bastante ilusionado con, con, con los fichajes que se están trayendo. Al final, como sabéis, han habido salidas, que también comentaremos ahora, y eh, al menos una de ellas, que era yo creo que el puesto más importante a cubrir ahora mismo, en este momento concreto, eh, bueno, pues se ha cubierto. Así que, perfecto. Él reconoce que quiere ir más rápido. Oye, pues maravilloso. También hay que ser un poco autocrítico y decirlo. Y antes de terminar con la parcela social, hablar también del gran Mauricio García de la Vega. Lo recordaréis por, por, por capítulos anteriores En los cuales, pues bueno, el hombre al final Aquí en, en el Real Murcia El único papel que tiene actualmente es el de, el de pleitear El de pleitear El de si que el Real Murcia se creía contra él Por apropiación indebida Que a esto va esta noticia Que si él entonces devuelve con que si la propiedad es suya Etcétera, etcétera Al final, ahora mismo no deja de ser una, una historia alternativa Una historia secundaria Una historia de salseo y, y amarillismo eh, Que el hombre, pues bueno, está aquí La cosa es que, según nos dice el diario La Verdad Él estaba citado el lunes pasado Pasado, hace una semana justo en el juzgado para respecto al pleito que el Real Murcia le llevó a él por, por una querella por apropiación indebida de por cierto mobiliario de, del Estadio Nueva Condomina y eh, pues el hombre alega estar en México y no se ha podido presentar pues ya está ahí queda la, la anécdota la cosa es que Sí, que es verdad que esto lo mencionamos de vez en cuando en órbita grana, pero como al final nuestra vida, nuestra actualidad y, y por lo que nosotros tenemos que mirar no pasa por este hombre, la verdad es que yo a mí, por ejemplo, se me olvida. Yo de vez en cuando me encuentro en prensa o me encuentro en redes sociales. Oye, que el Mauricio García de la Vega no sé qué. Y yo pensando, madre mía, ahora viene este señor. Bueno, yo lo traigo aquí a órbita grana y vosotros sacáis vuestra, vuestras propias conclusiones. <risa> la parcela deportiva no puede empezar más que con el bueno con el bombazo entre comillas que ha estallado y digo bombazo entre comillas porque no deja de ser a estas alturas y estoy estoy grabando esto el día el domingo anterior a su publicación es decir esto ahora mismo es 17 de enero y son las 6 de la tarde aún no ha terminado la jornada de hecho tengo aquí puesto el partido contra del yeclano y el linares que es el que más nos atañe y el que ahora en fin sabiendo el resultado sabremos en cuanto la, en fin, una parte importante de nuestra clasificación, bueno, como voy diciendo, el bombazo que ha estallado es el tema de, de Chumbi. Ya la mayoría de vosotros estaréis al tanto, pero bueno, básicamente es que parece que el Marbella, que es un equipo que está compitiendo en otra en otro subgrupo de segunda división B, que lleva varios años compitiendo con unos en fin con unos presupuestos totalmente estratosféricos y muy alejados de lo que otros equipos de segunda B pueden competir, eh, tendríamos que ver el tema del, del fair play financiero este, que tanto se habla en el fútbol profesional, si también es aplicable a la... A la a la bueno, pues a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Eh, bueno, pues este equipo, que va con mucho dinero, aunque en la clasificación está bastante fastidiado. Está en puestos de, eh, de. que en la segunda fase de la categoría competir por bajar a tercera división. o. Eh, quedarse en segunda división. Eh, Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues el Marbella ha puesto una oferta por Chumbi encima de la mesa. Esa oferta. Es especialmente para el jugador, no para el Real Murcia Parece que literalmente le ha doblado el salario que De lo que le estamos pagando nosotros Y eh, el Real Murcia percibiría Una pequeña compensación, no han trascendido Todavía cifras, si la, cuando trasciendan yo las diré Pero bueno, eh, en un principio Este sería, sería el rumor Y digo rumor, la cosa es que ya lleva Dos días extendiéndose Y eh, parece que la cosa está bastante clara De hecho, en la convocatoria para el partido Que hemos jugado contra El, el recreativo Granada, pues Chumbin no estaba y han habido un par de, en redes sociales, como no diría altercados, no diría roces, pero sí que diría mensajitos entre entrenador y Chumbi. Por ejemplo, Chumbi en Instagram ha publicado una imagen suya eh, que ha geolocalizado, por tanto se sabía dónde estaba, que es en Alicante, con su hijo. ¿Cuándo lo ha hecho? O sea, bueno, ¿qué polémica tiene esto? Pues en teoría ninguna. El hombre pues ha ido a ver a su hijo y todo genial. El tema es que eso lo ha publicado justo cuando el Real Murcia estaba compitiendo, o sea, cuando el partido estaba jugándose. Es decir... Eh, bueno, no, que, que igual la foto era anterior o era posterior, pero ya solamente el gesto de publicar, qué bien me lo estoy pasando eh, aquí ociosamente con mi familia, genial, oye, chapo por ti, chumi, ¿qué quieres que te diga? Pero en el momento en que tu equipo está jugando y que tú no has sido convocado por motivos extradeportivos, pues hombre, la cosa no queda muy decorosa. Chumbi nunca ha tenido buenas maneras, pero parece que eso se va a extender. Y se va a extender a un equipo que en su momento confió en él cuando él no era más que una desgraciadamente un deportista postrado en una cama de hospital. Porque el Murcia lo fichó lesionado y lo aguantó durante un tiempo para que pudiera competir. Es decir, no digo que aquí haya que haber un agradecimiento eterno, pero sí que es verdad que es un dato a aportar. Evidentemente, un jugador tiene que mirar por lo suyo. Y lo suyo básicamente es ganar dinero a través de su trabajo, cuanto más dinero mejor, y su trabajo es jugar en equipos de fútbol, pero hay formas y hay formas, y como he dicho en muchas ocasiones los equipos de fútbol son empresas un poco atípicas en cuanto a que ya no solamente influye lo económico, sino que también influye lo emocional, influye los sentimientos influye mucha gente que no es que sea eh, no es que me guste mucho tu producto y yo te lo compro Real Murcia, sino gente que ama al, a, al club, que ama ese escudo que ama esa sociedad anónima deportiva eh, entonces, cuando le haces algo que no queda bonito a ese club hay mucha gente que se siente aludida, y este ha sido el caso Chumbi no ha tenido ninguna manera por otro lado, también eh, está eh, bueno, pues un tuit que Patilla, eh, nuestro entrenador, Adrián Hernández, ha publicado en redes sociales, que voy a citar literalmente, y es tras la victoria, evidentemente, que hemos tenido contra el recreativo Granada, y es «Ahora ganando, ahora que los jugadores dan un rendimiento inmediato, haciendo esfuerzo por la causa, Real Murcia, ahora quiero acordarme de futbolistas que están con problemas de salud, como Geray González, que está lesionado, ahora lo comentaremos, Pablo Aro, o Pablito, y también de Tanis Marcellán, que ya ni siquiera es parte de nuestra plantilla, ahora lo comentaremos». Eh, das cuenta que, pese a que Chumbi no ha estado convocado, tampoco se ha acordado el entrenador de él. Por tanto, yo creo que ya se puede decir que el propio entrenador lo da por... por por fin, por ¿qué ha salido? Así que este es el tema Chumbi, así están las cosas eh, evidentemente no me parece una salida tan abrupta como fuera de Aquino, pero sí que es verdad que si Chumbi se va de esta manera, me parece que tendría que pues, no, no tendría que hacer nada porque al final el hombre está haciendo lo que a, su, a sus intereses económicos le interesan, pero también es verdad que, que la forma de hacerlo ha sido bastante incorrecta y que entonces no tendrá un buen recuerdo yo por otro lado, muchas veces en órbita grana he dicho que Chumbi no me parece un jugador que esté a la altura de lo que se le espera, nunca lo ha estado oye, que haya metido 3 o 4 goles no sé cuántos lleva ahora mismo, pues hombre, no lo hace un máquina, un máquina es el que te sale 20 minutos y te mete uno, como Víctor Curto, lo que pasa que pues, en fin, por circunstancias Víctor Curto tiene ya una edad más avanzada que la de Chumbi, pero también os digo que Chumbi que es un jugador que tiene, si mal no recuerdo, 32 o 33 años, eh, bueno pues te está compitiendo en segunda B, y eso hay que decirlo es decir, lo, si al final un jugador de esa edad está compitiendo en segunda B, es porque no vale ni para segunda ni para primera, por tanto la calidad técnica está cuestionada nosotros somos el Real Murcia, estamos en segunda B, tenemos claro que nuestro club no es de esta categoría, nosotros tendríamos que tener a jugadores tremendamente superiores a la categoría de casi todos los que están ahora mismo, esto, a ver, está dicho en crudo, pero nosotros que queremos a nuestro club realmente. ¿Tú lo ves en segunda B? ¿El Real Murcia es un equipo de la tercera categoría del fútbol nacional ahora mismo? Pues hombre, deportivamente sí, en cuanto a todo lo demás, no. El Real Murcia tendría que estar en primera o en segunda. Y cualquier jugador que hoy en día esté en nuestra plantilla está porque no podemos aptar a jugadores de segunda o de primera. Pero esa es la realidad. Y Chumbi está en ese paquete. Chumbi no es especial. Chumbi no es un máquina. Chumbi es un jugador normalito tirando a medio bueno en segunda división B. Y esa es la realidad. Y yo no, ahora no me estoy subiendo a un carro. Es decir, os, os insto a que escuchéis Orbitagranas anteriores donde digo lo mismo. Quizá no lo digo tan claro porque nunca Chumbia había dado, había dado tanto juego como para hablar tanto de él, pero hombre, ahora que lo ha hecho, pues esto hay que dejarlo así. Es decir, ¿al final qué conseguimos con esto? Bueno, pues una compensación del Marbella. Espero que la pericia de los dirigentes murcianistas sea la suficiente como para intentar conseguir el mayor dinero posible. Y por otro lado también estamos liberando un sueldo que dentro de la plantilla, pese a que el Marbella le ofrezca el doble, bueno, pues dentro de la plantilla murcianista, el de Chumbi no es el sueldo más bajo ni mucho menos, posiblemente sea de los más altos. Así que, oye, liberamos dinero, conseguimos algo más que nos da pulmón para conseguir otros jugadores que, teniendo la misma calidad que Chumbi, pues sean más jóvenes y con una proyección muy superior. O incluso puedes buscar jugadores... Que sean mejores que él Es decir No creo que sea tan difícil Tantear el mercado Si el Marbella Se ha encaprichado de chumbi Pues tendrá que pagarlo Y oye Y nosotros sinceramente Con un lacito y para afuera y... No estamos hablando de un jugador que le ha demostrado fidelidad eterna al Murcia, es decir, el si mal no recuerdo, el año pasado estuvo a un pelo de irse al Cartagena y porque fue el Murcia que puso, pues yo que sé, un poco de, de más ímpetu económico quizá, o el mismo y chumbiante igualdad de condiciones se quedó con nosotros, pero que también nos negoció en su día, eh, es decir, que al final está en todo su derecho, hace muy bien, nadie le puede reprochar nada, pero hombre, las formas no son correctas y eso también hay que decirlo y vamos a ir cerrando ya el tema de Chumi porque hay otros temas que nos apremian y que probablemente sean más importantes y más de futuro para nuestro club, como les, por ejemplo y oye, esto es una noticia importante de cara a que hace dos años que no sucede algo así y es que en el mercado de invierno, de invierno el Real Murcia pues ha fichado, de momento llevamos dos jugadores, van a venir más, de hecho el, eh, nuestro entrenador quiere entre cuatro y 5 fichajes, eso es lo que ha dicho de manera oficial, llevamos dos y oye, pues qué deciros, yo, yo creo que estos fichajes son de calado y además creo que sí que le dan un puntito más al Real Murcia, creo que nos mejoran y creo que eso es algo bueno porque este Real Murcia ya era superior al del año pasado y si encima le metes pues pequeñas pinceladas que nos suban el nivel, pues mal no van a venir. Uno es Adán Gurdiel, es un jugador lateral derecho de la provincia de León, 27 años, que procede del Guadalupe. Eh, canterano de la Ponferradina Y eh, que después pasó a la cultural leonesa Es decir, pasó del, de Ponferrada a la capital de la provincia Que es eh, León Y de ahí al Lorca Fútbol Club En segunda división además el, el Lorca que ahora mismo está en tercera división No el que tenemos nosotros en segunda vez en nuestra categoría Y también en el Racing de Santander Es uno de los jugadores que puede darnos un salto de calidad Yo creo que esto es importante Y además eh, estaba contando para la Universidad Católica Así que, oye, genial Bienvenido a nuestro equipo Bienvenido al equipo de Murcia Y disfruta de una afición de verdad y también otro fichaje que este ha sido un poco raro porque además tiene un nombre muy, muy pomposo que es Nereo Champán. Eh, queda chulo, ¿qué queréis que os diga? A mí me llamó la atención cuando lo vi. Oye, estamos fichando a Champán. Genial, es un argentino nacionalizado italiano, 35 años de edad y eh, es el portero, es el que viene a sustituir a Tanis Marcellán que se ha ido, como bien sabéis, en el, en el mercado de, de invierno tiene una, una bueno pues una bastante dilatada experiencia sobre todo en su país eh, bueno, el canterano del San Lorenzo de Almagro y ah, estuvo en dos o tres equipos más de ahí de, de, de Argentina y luego su trayectoria en España es eh, vino en el 2017 eh, a primera división concretamente al Leganés y de ahí fue al Oviedo a segunda división donde estuvo dos temporadas y de ahí, pues oye, al, al Real Murcia, un jugador veterano, pero bueno, ya sabéis que al final la vida, la vida, queda mal decirlo así, de, de, de frío, ¿no? Pero bueno, la vida útil de un futbolista eh, es mayor si eres portero, porque al final el portero pues tiene menos, eh, pesa que tiene mucho fuerza evidentemente es un puesto clave, importantísimo en un equipo, pero sí que es verdad que no tienes que correr tanto como en otras demarcaciones, así que generalmente un portero suele tener bastante más, más eh, tiempo de vida activo en el, en el fútbol profesional, así que oye, bienvenido, que queréis que os diga, eh, ahora los dos sois parte de nuestro equipo, eh, Adán Gurdiel va a poder ver a gente en la, en la grada, así que nos permiten entrar por fin, así que oye, yo sinceramente bastante contento con estos fichajes. Daos cuenta que además estos jugadores recién fichados han entrado directamente en la convocatoria, en la convocatoria del partido que hemos disputado. Y eh, en esa convocatoria también estaba Yunes y Toril, que estaban sancionados en el partido anterior. Es decir, estábamos jugando con una marcha más de la que jugábamos a, eh, contra el contra elegido. De hecho, hemos competido contra un equipo más potente que elegido, al menos la clasificación así lo indica, y esta vez sí hemos ganado, además a domicilio, eh, cosa que no pudimos hacer en, en la, eh, contra el equipo almeriense. Así que de esta guisa nos presentábamos para el partido que íbamos a jugar en la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol. Eh, bueno, como sabéis, una de las efemérides más importantes que nosotros podríamos tener, no es una efeméride que haya sucedido hoy, pero sí que es una fecha muy importante, es aquel gol de Aguilar en el nuevo Los Cármenes contra el Granada que nos dio por fin un ascenso a segunda división, en el que además no, nos iba la vida. Estos no son las mismas circunstancias, estamos jugando contra su filial, contra el Recreativo Granada, pero bueno, también es verdad que el, el último año que competimos, que jugamos playoff, eh, ganamos allí en, en la ciudad deportiva de, de Granada, así que, oye, pues quieras que no, los precedentes eran bastante buenos. Tengo que reconocer que he tenido un error muy grave esta mañana porque, porque a ver, me he despistado y cuando me he venido a dar cuenta que el partido había empezado, habíamos marcado el primer gol. De hecho yo, no sé por qué, la verdad es que me he despistado. Estaba convencidísimo de que el partido lo íbamos a jugar por la tarde. Así que hasta que el móvil no me ha hecho el primer aviso de oye, gol del Murcia, no, no me he ido a verlo, sinceramente. No, no puedo decir otra cosa y si, si es así me lo invento. Y yo al final prefiero eh, no leer crónicas y no leer nada para poder dar mis sensaciones en, en vivo. Así que las sensaciones que yo voy a dar son posteriores al gol. Eh, también es verdad que da mucho más gustito empezar a ver un partido cuando sabes que va ganando que empezando con el 0-0 la verdad es que yo he empezado ahí ya con en fin, pues con, cierto, con cierta alegría en el cuerpo a ver el partido pero bueno, básicamente la sensación que me ha dado es que pese a que al final del partido lo hemos pasado, iba a decir una palabrota malsonante, pero no la, lo hemos pasado muy mal muy mal eh, la verdad es que el Real Murcia ha dado una, una, una imagen de solvencia sobre todo en la primera parte después del gol eh, yo no veía al Granada capaz de hacerlo, evidentemente lo veía en su papel de, oye, me han metido un gol y tengo que responder con algo porque si no voy a perder el partido, pero en Real Murcia que lo iba aguantando bastante bien. Eh, Toril ha marcado el gol Toril está que se sale después de volver de su, de su sanción y, y la verdad es que cuando lo han sustituido por Víctor Curto se le ha visto bastante enfadado, pero bueno eh, la verdad es que eso está bien porque significa que el compromiso lo tiene ahí. Toril es un jugador que tenemos que atar en corto porque, porque si ya está empezando a dar un gran rendimiento y nosotros estamos muy contentos con cómo lo está haciendo, pues debemos llevar cuidado con que en el, en el próximo mercado de verano no vaya a venir un equipo y nos lo levante, porque desgraciadamente ahora mismo somos un equipo al que no es difícil levantarle un jugador así que Toril es algo que hay que mirar, también me encanta Yunes, sinceramente, lo tengo que decir eh, me estaba gustando a principio de temporada y, y hoy pues no ha desentonado y al final la realidad es que hemos ganado el partido y <coughs> perdón, el, el final del partido ha sido a base de microinfartos eh, nosotros parece que no sabemos, no sabemos competir de manera tranquila, es decir, oye si hemos tenido la oportunidad de meter un segundo gol que la hemos tenido, ¿por qué no haberlo hecho? hombre evidentemente el deseo del jugador es meterlo pero si no lo haces al final te arriesgas que eso es lo que nos pasó en el ejido de hecho ahora cuando comente la clasificación veréis lo muchísimo que vamos a echar de menos esos dos puntos de elegido que tendríamos que haberlos conseguido y no lo hicimos así que como digo, como no sabemos rematar partidos los finales de estos van a ser a base de microinfartos además al final del partido los últimos cinco minutos nos comían nos comían, hubo una oportunidad que yo de verdad casi casi me da un ictus empecé a notar cómo se me iba paralizando un lado de la cara y lo pasé mal, lo pasé mal porque al final lo que quiero es ver a mi equipo ganar y, y, y verlo sufrir, pues me hace sufrir a mí yo tengo que reconocer que es algo en lo que llevo trabajando no sé, un par de décadas y nunca he conseguido y es que mi estado de ánimo después de los partidos eh, van eh, van, en, van eh, en consonancia con el partido que ha hecho el Real Murcia es decir, si el Murcia, me da igual cómo juegue sinceramente, soy así de, de honesto, si el Murcia gana, se me nota, y si el Murcia ha perdido se me nota también, luego ya si el Re, bueno, no, no os imagináis, yo, yo era pues no, no adolescente, pero, pero, pero poco poco me faltaba, el partido aquel en segunda división que perdimos 1-4 contra el Cartago Nova bueno, a mí ese fin de semana me lo no os imagináis. yo eh, A partir de ahí dije, oye, que, que yo un día me voy a morir de un infarto por culpa del Murcia, Esto tengo que aprenderlo a gestionar. Y estoy aprendiendo, lo reconozco, pero después de un par de décadas los resultados son pobres. Pero bueno, son mejores que hace 20 años, ¿vale? Pero tengo que decir que, que evidentemente, como digo al principio... Mmm, Da, da mucho más gusto grabar este podcast cuando el Real Murcia ha ganado que cuando no lo ha hecho. Es muy difícil hacerlo cuando el Real Murcia, y eso es algo que me tenéis que reconocer. Además, también, tened en cuenta, por ejemplo, que este podcast, por ejemplo, lo, lo publico todos los lunes y tiene una disciplina una disciplina suiza, tengo que decirlo, porque no es que yo me quiera eh, poner flores, pero sí que es verdad que si hago algo bien hay que ponerlo en valor. Daos cuenta que cuando yo comento la clasificación, la clasificación de segunda vez se conforma a partir de las, no sé, 7 de la tarde del domingo, y el lunes a las 6 de la mañana el podcast está publicado. Es decir, que yo tengo muy poco margen para grabar un podcast. En otros proyectos en los que estoy y en los que también he estado en anterioridad, yo puedo grabar un podcast y pasarme 10 días sin publicarlo. Pero en este caso no. El podcast del Real Murcia, el órbita grana, es el podcast... Que más rápido tengo que preparar, editar, guionizar y publicar. Porque tengo desde las 7 de la tarde de un, de un domingo hasta el lunes a las 6 de la mañana. Es decir, tengo literalmente menos de 12 horas para hacerlo. Pero lo hago encantado porque me gusta y porque sé que vosotros a vosotros también os gusta. Así que os lo tengo que agradecer. Dicho eso, bueno, que el Real Murcia ha ganado y yo hoy estoy haciéndolo con ganas. Eh, y ya, antes de terminar con la sección deportiva, eh, voy a comentar que el, el próximo partido, que lo jugaremos en el Estadio Enrique Roca sin público, será el sábado 23 a las 5 de la tarde. Ese no se me escapa seguro. El sábado a las 5 de la tarde estaré pendiente de, de bueno, pues en este caso de la plataforma por Internet Footers. Que por cierto, la semana pasada, como comenté, lo el tema de los comentarios era para, para, para mirárselo, para mirárselo gravemente. Evidentemente no hay ningún tipo de comunicado oficial ni nada que por parte de, de la empresa que no se sé, pidan disculpas o simplemente intentan poner una excusa, nada, simplemente ignorado 100%, bueno, pues los comentarios de esta semana han sido normales, y digo normales, vale sin ser una locura, un buen comentarista que comentaba de manera imparcial y que nadie se ha sentido perjudicado, no como lo de la semana pasada en, en el ejido <risa> Y antes de hablar de la clasificación vamos a pasar a comentar unas pequeñas píldoras informativas, como lo son, por ejemplo, que en la Universidad Católica han habido tres positivos por COVID. Eh, desde luego eso no ha afectado a la, a la competición porque ellos han podido competir. Sí que es verdad que claramente lo han notado porque de una manera o de otra han perdido, pero bueno, la verdad es que te, tenían tres casos positivos y, y no, han podido, no han podido jugar. Y ahora es cuando viene la noticia bizarra, ¿no? Parece que se está convirtiendo en una sección la noticia bizarra de la semana. Y es que, eh, no sé si conocéis a Ivai Llanos. Ivai Llanos es un streamer profesional. Streamer es, eh, pues bueno, por la persona que... Bueno, si youtuber es el, el, el que se dedica a, a publicar vídeos en YouTube, streamer es el que lo hace en directo. Es decir, al final un vídeo en streaming es el vídeo que se, que se emite sin, sin necesidad de que el dispositivo que tú tienes en la mano se cargue. Y generalmente esto se usa para, para vídeos en directo, como lo son, por ejemplo, la plataforma Twitch, que es donde emite eh, Ibai Llanos. Ibai Llanos es un, es un... Iba a decir podcaster. que va, Es un streamer reconocidísimo. De hecho, este, este año 2020-2021... Ha pegado un pelotazo relativamente grande porque eh, bueno, emitió las campanadas de, de cambio de año y se llevó más de 500.000 500, visitas en directo. Eh, cosa que ya pues, no llega a equiparar a una, a una televisión tradicional, pero sí que es verdad que se acerca bastante. En fin, es una persona muy reconocida y como bien se sabe, en esta época ser streamer o ser youtuber, si te va bien la cosa, es eh, brutalmente rentable, brutalmente rentable. Así que sabemos que la gente que se dedica a esto y que tiene esa cantidad de visitas, pues bueno, tiene un capital importante. La cosa es que en uno de sus directos el eh, les, les Streamer eh, dijo que tenía intención de comprar un equipo. Y concretamente dijo que quería comprar al, al Murcia, al Real Murcia, y que quería respetar su escudo, quería respetar su historia, quería comprar un pequeño a un equipo humilde con historia, y habló, como digo, del Real Murcia. En redes sociales se armó la la Mari Morena con Iba y compra el Murcia, no sé qué, otros equipos con sus cuentas oficiales diciendo, pues compra el Talavera, lo dijo, compra el. Eh, yo qué sé, pues otros equipos de, de estos de. Por pues nosotros, otros equipos de segunda B. Se vinieron todos muy arriba. La cosa es que creó un bastante revuelo. Eh, yo puedo dar mi opinión de esto, mi opinión de esto es que esto no deja de ser, pues yo qué sé, en caso de, de materializarse sería la compra caprichosa de un niño con mucho, con mucho dinero. No tiene por qué ser mala, sinceramente, es decir, si al final lo que te vas a hacer es convertirte en accionista y comprar una parte del Murcia, pues oye, genial. Ahora, tienes que tener claro que ahora mismo nosotros no estamos a estas, no queremos gente, eh, no, no es que no queramos a Ibai Llanos, ni mucho menos, sino que no queremos a gente que no se va a tomar esto en serio y eh, pues la duda sobre que este streamer se vaya a tomar en serio la compra del Real Murcia o tomarse en serio el Real Murcia en caso de comprarlo, pues es relativa, yo tengo mis dudas y creo que ya hemos Pasado por mucho como para volver a pasar Por otras diferentes, eh, llámese Jeque árabe, llámese sacapanzas Llámese streamer, yo creo que nosotros sabemos Lo que queremos y lo que queremos no es eso Oye, que luego viene el hombre, compra acciones Por la manera ordinaria y lo va haciendo De manera bien y, y se mete en el consejo de administración Y gestiona bien y nos lleva a Champions League Bueno, pues si vaya aquí será pues una especie De, 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 de niño Jesús al que, al que amaremos y adoraremos, pero en un principio Pues la cosa suena así un poco regular Esa es mi, esa es mi opinión, que viene y lo hace todo el muy bien genial pero evidentemente no soy futurologo y eso no lo voy a poder decir así que nada esa es la noticia bizarra de la, de la semana así que ibai llanos mete todo el capital que quieras en el real murcia por supuesto eh, consigue todo lo que en fin todos tus propósitos y llévanos a champions leagues pero paso a paso y por la vía ordinaria por la vía buena por la correcta no como otros y bueno lo que quería también recalcar a todo esto es un tuit que el real murcia eh, publicó a colación de esta noticia de ibai que además es un tuit que me es lo que estuve comentando en órbita granada anteriores concretamente la anterior, es que la gestión en redes sociales de nuestro club es nefasta, y tengo que decirlo así porque publicó un tweet plagado de faltas ortográficas y sintácticas, un montón de faltas pero faltas, no habían puntos, las mayúsculas no estaban bien puestas eh, no pone las comas eh, una palabra como en serio, la puso junta y no separado es una cosa un poco ridícula, Yo, incluso con, con, con problemas en la construcción de la propia frase, mira, os lo voy a citar literalmente eh, entre exclamación, pero y Llanos comprar el Real Murcia, claro te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista, te lo hemos dicho que te hagas accionista no, te hemos dicho siempre que te hagas accionista o te lo hemos dicho, coma, acte accionista pero ese, ya, ya hay otra frase bueno, tan en serio, en serio junto que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya gracias de corazón y lo que y lo de respetar el escudo eso sí es la cláusula N, n número 1 Das cuenta lo he leído tal cual, ¿eh? no me he saltado comas no he puesto comas, no es que lo haya leído mal es que es así, entonces ya no es que haya una mala gestión de las redes sociales del Real Murcia un club profesional, un club que representa a cientos de miles de murcianos pese a que abonados bueno, seamos menos evidentemente, pero que tiene muchos ojos puestos en él, no puede tener esta gestión de redes sociales, yo ya no digo que sea, eh, no sé, un social media ultra reconocido que haga que crezcan los viewers y los followers y los likes y los retweets y los, lo, y los likes y todo lo que te dé la gana, no hombre pero escribir un tweet sin faltas de ortografía, con sus emoticonos bien puestos para que resalte sobre otros tweets no sé, no una locura. Yo creo, a ver, llamadme loco, pero si yo me dedicara a esto, pondría otro tipo de esfuerzo diferente al que el que sea que está manejando las redes sociales del Real Murcia está haciéndolo. Que sí, que puede ser que no sea la prioridad, pero a lo mejor es algo que no cuesta tanto cuidar y realmente es una imagen de cara de cara al a, a, en fin, pues, a la afición y a los de fuera. Y bueno, ya para terminar el podcast de, de esta semana vamos a hablar de la clasificación, una clasificación que pese a que no nos, no nos es todo lo propicia que nos gustaría, sí que es verdad que, que bueno que, que ya abre cierta brecha entre, los, eh, en fin, pues entre unos equipos y otros, es decir, los que vamos a poder optar a la parte alta de la clasificación y con parte alta me estoy refiriendo a los tres primeros puestos y a todos aquellos que no van a poder hacerlo. Ahora mismo, eh, estoy hablando, son las 7 menos 5 de la tarde. Por tanto, queda un partido por disputarse, que es el Betis-B eh, contra elegido. Eh, ese partido, no, en fin, pues, cuando cierre el podcast, no, no habrá concluido, pero no afectará sustancialmente a la clasificación que estamos, que voy a comentar. Al final, lo que, a lo que a nosotros no nos importa son la parte, es la parte alta, que es la que nos va a dar acceso a la, a la primera división. Eh... Esa tabla lo que nos dice es que el primer puesto lo ostenta la Universidad Católica, que ha perdido su eh, segundo partido de la temporada. De hecho, en los tres últimos partidos eh, ha cosechado una, eh, dos derrotas y una, y una victoria, por tanto, tres puntos. Justo al revés que nosotros, es decir, lo que, lo que ellos cosechan como derrota, nosotros lo cosechamos como victorias. Así que nosotros llevaríamos 3 más tres más uno, siete puntos. Para que veáis que le hemos recortado 4 puntos. Eso, eso dice mucho de una plantilla que está, que está en alza, que está en alza y que además se está reforzando. Y creo que es una cosa que tenemos que poner, que poner en valor y decirlo. Creo que debemos creérnoslo sin ser unos unos pipielos y, por supuesto, intentando cerrar los partidos lo antes posible, no esperarnos al minuto 97 prácticamente. Bueno, como digo, primero la Universidad Católica con 20 puntos de 10 partidos diputados, ya lleva 2 puntos por partido, no 2 y pico. Eh, segunda posición, ahora mismo el Linares que ha empatado contra el Yeclano Deportivo no ha ganado, por tanto, no se alejan demasiado de nosotros y tiene 18 puntos empatado a puntos con el tercero, que es el Córdoba que le ha ganado al Lorca el Lorca con cero victorias esta temporada ojo con el dato, ¿eh? Eh, yo creo que a este equipo lo que le puede salvar es que hay una segunda una segunda ronda de bueno, ronda no, una segunda fase de la de la competición, si solamente hubiera una fase ese equipo está en tercera, pero vamos eh, de todas, todas eh, cuarto clasificado con 17 puntos un solo punto menos que el resto por tanto optamos perfectamente a esas tablas y de hecho tenemos que competir todavía contra los, contra los tres equipos, tenemos que jugar contra los tres que están arriba, así que depende enteramente de nosotros, además falta toda la, la segunda vuelta eh, bueno, pues como digo, el cuarto el Real Murcia y el quinto, siguiente clasificado Ahora mismo es el Granada B, con 13 puntos. Eh, el único que podría pasar a Granada ahora mismo es el Betis B, que de ganar de ganar se pondría con 15 puntos, es decir, dos puntos por debajo de nosotros. En ese supuesto, nosotros tendríamos 17, el segundo, el siguiente 15 y el siguiente 13. Eso ya es un salto, de 13 a 17 van 4 puntos. Si el Betis empata o pierde, pues no recortará esa distancia. Por tanto, entre el, entre el cuarto clasificado Real Murcia y quinto clasificado Betis o Granada, eh, habría un, un, un margen de 4 puntos, más de un partido. Ahí está la brecha que se ha abierto ya en, en, la, en la competición. Esa es la brecha. Así que en este caso no nos interesa que, que el Betis gane. Con qué empate nos valdría bueno, si empatara el partido que es lo que está sucediendo ahora mismo eh, bueno, pues el Betis sería sexto con 13 puntos Sevilla B con 12 puntos, séptimo eh, el, el Sevilla podría bajar una, una, un puesto en la clasificación si elegido ganara que se, se plantaría también con 12 puntos o sea que le empataría puntos Bueno, octavo elegido también con, con 10 puntos ahora mismo si es empate y los últimos clasificados y esto no va a cambiar Declano con 7 puntos, una sola victoria esta temporada y el Lorca Deportiva con 4 puntos de 30 disputas ¿Eh? Daos cuenta que es prácticamente un 10% de todos los puntos que se pueden conseguir poco más del 10% eh, tela ¿eh? Eh, lo de este equipo está siendo está siendo duro y tienen que estar pasándolo regular en la ciudad en la ciudad del sol así que como resumen decir que ya se están abriendo ciertas brechas hay dos brechas la parte de arriba la parte de abajo la parte de abajo tiene más subbrechas, digamos porque hay equipos que están totalmente descolgados como lo son el Yeclano y el Lorca de todas todas pero que al final nosotros sí ya nos hemos enganchado oficialmente al, al, al carro de arriba es difícil que nos vayan a pillar los de abajo porque al final todos competimos todos van a sumar puntos pero el objetivo del Real Murcia es sumar más que el resto por eso clasificarnos entre los tres primeros y con clasificarnos entre los tres primeros podríamos dar por, por, por cumplido el objetivo del año ¿eh? yo con eso ya me un daría un, canto, con un un canto en los dientes porque ya nos hemos asegurado la primera división. Esa primera división tengo que recordaros que para el año que viene serán 40 equipos optando a cuatro puestos, a cuatro puestos es decir es una mejor eh, posición inicial que la que teníamos el año pasado en Segunda División B, cuando se inició la competición, porque eran eh, 80 equipos optando a 4 puestos. En este caso es la mitad de equipos para el mismo número de puestos. Por tanto, eh, la primera división es un éxito. Y además tendríamos la opción de competir para subir a la Segunda División A. Cosa que es un objetivo que veo un poquito más, más alejado, pero oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? En cualquier caso, yo sinceramente este año, paso a paso, y el primer paso es la segunda, eh, la primera división. Eh, como dije en su día, cuarto, quinto y sexto pues hombre, no es ideal, pero también tendríamos opciones de, de entrar en segunda B, en primera división es que iba a decir segunda B Pro, perdón en primera división, pero no, el objetivo son los tres primeros para, para quedarnos tranquilos lo que queda de, de temporada y dicho eso, señores muchas gracias por haber estado ahí nos vamos a escuchar la semana que viene y ser, ser, ser moderados en vuestras costumbres sociales porque, porque está la cosa, cosa bonita, un saludo y a cuidarse hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real! Urla.